0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天继续来给大家讲两段小故事，一个是讲黄鼠狼上了人参的故事。另外呢，还有咱们节目的粉丝给咱们分享的一些个自己的亲身经历。好，那咱们就闲言少叙，先开始讲今天的第一个故事：黄皮子上身话说在八十年代那会儿，在咱们东北农村就有这么个村有一天，村里就来了一个走街串巷、倒腾铝锅的这么个小伙子。其实早前这个小伙子是跟着他爸爸，是父子俩一块干的。可那几天刚好家里的老爷子病了，爹病了，可生意还得做，要吧就没收入了。所以这个小伙子这才一个人出来，接着做倒腾铝锅的小买卖。要说这个小伙子，那人不错啊，长得也帅，手艺也好，人也挺老实实在的。这一天早早的到了这个村子里，就在大队门口摆好了自己的摊现在年轻点的朋友们没赶上，可能就不知道，那个年代不跟现在一样，买东西直接给钱。当时呢，有的东西能拿东西换，拿鸡蛋换个鞋垫啊，拿布头换个针线盒什么的。哎，当时除了花钱买，还能换东西，所以小伙子摆了这个摊就有村民们拿个废铝、废铜什么的，就来他这儿换个锅啊、盆啊、勺子什么的。小伙子就在这儿做这个小买卖，所以就在跟前聚了一大帮人，看着生意还不错。就这样一上午过得挺快，等快到中午吃饭的时候，围观的村民呢，陆陆续续的也就都回家吃饭去了。围着的人群散了。这会儿呢，这个小伙子此时就突然发现，在离自己不远的地方有个柴火堆，而在那个柴火堆的下面，似乎此时有个毛茸茸的黄色的东西，就藏在那柴火垛下面。小伙子就纳闷这是个什么东西？于是他就走到跟前想看看，他就那么轻手轻脚的走过去一看。看清楚了，原来呀、啊，那柴火垛底下藏着的是一个大黄鼠狼子。此时，这个黄鼠狼子的前半身藏在柴火垛里，后半身就露在外面那个小屁股就那么撅撅着也不动。小伙子也不知道这黄鼠狼子是活的呢还是死的，他就顺手从地上捡了一根树枝子。就朝那黄鼠狼子露出来的屁股上捅，哎，捅了两下，这黄鼠狼子没动，他又捅一下，还没动。可正当他以为这黄鼠狼子已经死了，准备拿树枝子把它从柴火垛里挑出来的时候，哪知道树枝子刚伸过去，这黄鼠狼子噌的一下往外一缩，紧跟着就站起来了。可这黄鼠狼子起来之后也不跑，就那么直直的立在那儿站着，同时呢，两只前爪就跟人一样抱着个肩膀，在这儿死死的瞪着这个小伙子。小伙子呢也是一愣，也不知道怎么办了，就跟这个黄鼠狼子就对视着僵在那儿了。正在这个时候，大队旁边呢有户姓张的人家。他们家上午就是从这个小伙子这儿倒的锅，老爷子上午就跟这个小伙子聊了会儿天过程当中呢就拉了拉家常，老爷子一来二去的就觉着这个小伙子人是相当老实，就挺喜欢他的。因为聊天的时候知道这小伙子家里老爷子病了，他才自己出来做买卖。中午到了饭点也没个饭吃，怪可怜的。正好呢，自己家里做了午饭，这个时候就想着给这个小伙子送点好了坏了，起码让他能在外面吃口热乎饭。于是呢，老爷子就让家里的闺女张小凤给这个小伙子把饭送过来。大老远的，这姑娘就跟小伙子说：“小哥哥啊，到吃饭点了，我爹呀让我过来给你送饭来了。”小凤这个姑娘呢，在村里那基本上说就是这个村的村花了，呵，人样子长得漂亮，身条也好，一条大粗辫子都过了腰了，走路说话的也都特别的体面，是怎么看怎么显得精神。平时那些个村里没结婚的小伙子，对这个张小凤那是天天都惦记着。就这样。小凤就过来给小伙子送饭，可是姑娘刚说完话，到这小伙跟前碗还没递过去呢，突然他就一下子摔到地上了，同时手里的饭碗也扔出去了。小伙子一看姑娘摔地上了，赶紧伸手就过去扶她。哎呀，妹子，你这是怎么了？赶紧起来，摔坏没有啊？可小伙子手还没碰着这个小凤姑娘的时候，忽然这个张小凤自个儿就从地上坐起来了。坐起来之后，那是张嘴就开始嚷：“你个臭流氓啊！看着老师，你实际上就是个臭流氓！你敢戳我屁股，我跟你没完！”就这样，这个张小凤坐在地上就嚷嚷开了。这会儿呢，正是吃饭的时候。离得近的一些个乡亲们就听见姑娘的喊声了，听清楚怎么回事之后，乡亲们就说：“哟，那倒铝锅的小子敢非礼老张家闺女，这还了得啊！走走，咱们过去打他。”就这样，不一会儿，稀里哗啦的来了一大帮子人。本来呀、啊，这个张小凤就是村子里的村花。过来的人，其中几个小伙子一听，怎么着敢占张小凤的便宜？那心里当时就起了火，心想：好你个倒驴锅的啊！小凤姑娘，我们这么喜欢，那也是连手，都没敢碰过。你小子就敢占她便宜，我们呐，非揍死你不可！于是几个人也不听解释。过来就围着倒铝锅的这个小伙子，那是叮了咣啷，就是一顿暴揍，把那个小伙子揍的那是鼻青脸肿的。小伙子一边无缘无故的挨着打，一边大声的喊：“啊，别打了，别打了，我没捅他屁股，我没捅他屁股。”可是他再怎么喊，别人也不听，还是接着揍他。同时，那个小凤也还在地上打着滚说：“就是他，就是他，就他捅的我屁股，还捅了我三下。”这会儿，张家老爷子跟他媳妇儿老两口得着信儿也过来了，把老爷子气的过来，指着那个小伙子就骂开了：“啊，好你个倒驴锅的！”我们家好心好意的给你做了饭，送过来给你吃，你还非礼我们家闺女，你真是畜生啊！就这样，小伙子挨着打，小凤姑娘在那儿哭，老两口骂着，当场就乱了营了。农村人都爱看热闹，这个场面下，那时间不大，就又围了一大群人过来看这个热闹。不过此时在人群里。其中有一个多年行医的赤脚大夫看了会儿，就觉出不对头了。这个大夫从人群里走了过来，上前赶紧阻止打人的那帮小伙子：“别打了，别打了啊！再打就把人打坏了。”大伙听声音回头一看，哦，是这个大夫说的话。因为平时大家都挺尊敬这个赤脚大夫的。因为村里谁有个头疼脑热的，都是找这个大夫看病，所以他发话了，大伙也就给他面子，不打了。把大伙劝住以后，回过头来，这赤脚大夫又拿手指着张小凤，赶紧招呼其他的人，大伙帮个忙，都打把手，赶紧把他摁住。大伙先是一愣。把张小凤摁住，这是要干嘛呀？不过看那赤脚大夫语气很肯定，大伙平时也尊敬他，也信他，所以有几个人就听了他的话，打算上来把在地上撒泼的张小凤给摁住。可此时张小凤看来人要摁住他，可就不干了，那更是满地的打滚而且他力气还出奇的大。几个上来的小伙子加一块儿，那都摁不住。只见张小凤一边挣扎，一边还在那儿骂：“你们几个王八羔子，过来抓我干嘛？啊，就是他，他捅我屁股，你们给我打，打他个臭流氓！接着打，我还没打高兴呢。”此时张家老两口子一看，也觉出不对劲儿了，因为自家姑娘平时没这样过。虽然说是那个小伙子耍流氓，但是自己姑娘再生气，平时也没那么骂过人呢。这怎么就变得跟个泼妇似的？看这个样难不成闺女被什么东西给上身了？想到这儿，也感觉出不对劲儿的老两口也过来帮忙，想先把在地上撒泼的闺女按住。可是先前上来的四五个小伙子，现在再加上老两口，那就是怎么都弄不住这个张小凤。这时候赤脚大夫说：“不行，光拿手不行，快找绳子把她捆上。”最后还是拿绳子捆，这招好使。要不然你人再多，也到不了张小凤的跟前也没招。不一会儿，几个人七手八脚的捆了张小凤之后，赤脚大夫就上前给他摸了摸脉，摸过脉之后，心里就有数了，扭头就告诉老两口：“你们这闺女啊，这是被什么东西给上身了。”老两口一听，吓了一跳，赶紧就问：“那这怎么办呢？您给想想办法，救救这孩子呀！”赤脚大夫说。别着急，我先问问是怎么回事说完，他又走到小伙子跟前问他这到底是因为什么。此时被打的瘫在地上的小伙子就跟大夫把之前自己看见黄鼠狼子和后来张小凤过来送饭的事儿，就跟大夫如实的说了一遍。赤脚大夫听完一乐，回头看着张小凤就说。好你个黄仙儿啊，本事够大的，在我面前你还敢耍威风啊？要是听我的，你赶紧走，要不然今儿个你连命都保不住。张小凤一听也跟着吵吵开了：“妈，你个老头子说话挺牛逼的啊！我就不走，我看你能怎么着我？哼，你个黄皮子，那什么。”大伙摁住了他，我回家拿家伙去。说完，大夫就回家拿他平时给人看病用的药匣子去了。功夫不大，赤脚大夫又回来了。回来之后，赶紧从他拿来的药匣子里就取出一根一指多长、明晃晃的大钢针来，也没废话。上来拉住张小凤的手，照着手指头，噗的一下就给扎进去了。顿时把这个张小凤给疼的，哎呦哎呦，别扎别扎，服了我服了，您饶了我吧，我这就走这就走。赤脚大夫紧跟着就问他：“我问你，下回你还敢出来闹吗？”啊！我跟你说，那个小伙子拿树枝子捅你，是以为你死了，人家是好心。可你这畜生就这么祸害他，我拿针扎你也算是给那小伙子出出气。而且我跟你说，下次你再敢出来祸害人，我废你修行，废你道行，听清了吗？你要是听清了，赶紧给我滚蛋。说完之后，那赤脚大夫把大钢针一拔，瞬间这张小凤扑通一下就躺在地上昏过去了。而与此同时，就听见不远处的草丛里有什么东西，粗溜粗溜的就跑远了。当时把围着的人都是吓了一大跳。就这样。张小凤被张家老两口赶紧就搀扶着回家了，而那个倒腾铝锅的小伙子，自打这个事儿开始，也就再也不上这个村里来了。好了，这个黄皮子上身的故事讲到这儿就讲完了。大家都知道，咱们民间常说有五大仙就是胡黄白柳灰。辉咱们上面讲的就是黄鼠狼黄仙上身的事儿，所以说遇到这五大仙那是千万不要轻易的招惹。一旦跟咱们上面讲的那个小伙子似的招惹上了，是轻则给自己找麻烦，那重则就要给自己招来大祸。所以大伙还是尽量敬而远之为妙。好了。下面再给大家讲一段咱们节目的粉丝给大家分享的一段他自己的真事儿。分享故事的朋友网名叫北梦，北梦就说，在我上初中的时候，记得是13年，而且是9月的一天晚上。那个时候我刚上初一，因为马上要放国庆长假了，所以记得很清楚，就是放假前的几天。当时呢，我们是在学校宿舍。我们宿舍阳台的门是往里开的那种，我就住在紧挨着阳台门的那个上下铺的上铺。当天晚上，我下完晚自习回宿舍收拾一下之后，差不多十点来钟，我就上床睡觉了。可是大概到半夜两点多左右的时候吧，我就给冻醒了，我就觉着我的脚那头特别的冷。于是我就迷迷糊糊的想着要抱着自己的脚睡，这样能用身体的温度能捂着脚，所以我就整个身子在被子里蜷了起来。我蜷起身子之后，我的脸就对着阳台门了。就在此时，我突然就看见，在我们宿舍阳台门的后面有一个人在那儿站着，虽然那人影很模糊。但是我清楚的能分辨出来，他当时就是在门后面看着我，因为那个时候自己才十二三岁，所以当时就特别的害怕。可是害怕吧，但是还是忍不住想往那儿看。于是我就一直盯着那影子看，后来慢慢的我就迷迷糊糊的又睡着了。等转天起床之后，这个事儿我也没太当回事儿。因为没准可能是自己做梦吧，就没放在心里。就这样，一直到下早自习，我班主任可就来找我了。他跟我说，让我赶紧收拾一下东西，把请假条签了，赶紧回家。他跟我说，一会儿我爸妈马上就来接我回去，因为我的姑姑去世了。回家怎么跟着料理姑姑的丧事就不说了，一直。到我姑姑头七的晚上，当天晚上睡觉，我就梦见我姑姑了。她在梦里就跟我说，她来学校里找我玩但是我不理她，所以我姑姑就要惩罚我，就给我在地上画了一个圈让我在那圈里站着，不许出去，否则我姑姑她就要生气了。就这样，没办法，我就只能站到那圈里。后来在那个梦里，我还梦见了我的一个发小。这个发小五年级的时候因病去世了，而且这是我第一次在梦里梦见他。我就梦见这个发小来找我，让我跟他出去玩。我就跟他说：“我姑姑啊，不让我从圈里出去。”同时，我还告诉他：“要不干脆他就进到这个我姑姑画的圈里，那我们俩一块玩不也行吗？”但是我这个发小说什么，死活就是不进这个圈而且我姑姑画的这个圈儿，他就是想进也进不来。梦做到这儿，我就醒了。当天我就把这个梦告诉我妈了，我妈带着我去庙里拜佛，还求了一个铜钱就戴在了我的脚上。从这儿之后，我倒时常梦见我的姑姑。可那个发小，我就再也没梦见过了。好了，上面就是咱们北梦朋友分享的一段他自己的经历，我为大家梳理了一下。北梦呢，在学校宿舍看见的影子，其实就是姑姑舍不得侄女，所以在去世的时候，就是想来再看看他。等姑姑头七的时候，给北梦托的梦，以及在梦里说因为生气，所以给他画的圈让他不许出这个圈其实那也不是生气，更不是惩罚，其实就是对北梦的一种保护。保护他什么呢？因为姑姑知道那个死了的发小要来找他，所以就用那个圈让那死了的发小不能接近北梦，而且也算是给北梦提了个醒尽快的求点什么东西带在身上，好保护着自己的侄女别被那个发小跟上了。所以在这对北梦朋友说，你的姑姑是真的疼你，即便去世了，那也依然在默默的护着你。有这样的好姑姑是你的福气。什么叫亲人？那些无论什么时候都在默默保护你的人，那就叫最亲的人。好了，今天的故事讲到这儿就讲完了。我们还要对本集节目中分享故事的北梦朋友表示由衷的感谢，感谢北梦。好了，喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打一打分联系主播或者想加咱们聊天群，结识更多的朋友，您可以加主播微信 p p t 59288。节目最后，主播再次由衷感谢大家收听。那我们下集再见。